0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Quellgrund. Am Mikrofon begrüßt Sie Gabriela Schmidt vom katholischen Säkularinstitut Cruzadas de Santa Maria aus München. In der heutigen Zeit wird in der katholischen Kirche in Deutschland viel diskutiert über Reformbedarf. Man ist sich unsicher, ob die eigene Botschaft überhaupt noch Anklang findet. Und es gibt nicht wenige Stimmen, die behaupten, die Kirche müsse ihr inneres und äußeres Profil radikal verändern, um für den modernen Menschen von heute noch glaubwürdig zu sein. In einer solchen Zeit der Verunsicherung und der Infragestellung kann es hilfreich sein, ein wenig in die Geschichte der Kirche zu blicken und sich von denjenigen Menschen inspirieren zu lassen, die das Licht des Glaubens gerade in stürmischen Zeiten nicht nur selbst durchgetragen, sondern im Kontext ihrer Zeit auf neue und anziehende Weise zum Strahlen gebracht haben. Papst Benedikt XVI. hat dies in seiner Ansprache an die Jugendlichen bei der Vigilfeier zum Kölner Weltjugendtag 2005 einmal so in Worte gefasst. Die Heiligen sind die Lichtspur Gottes, die er selbst durch die Geschichte gezogen hat und zieht. Im Auf und Ab der Geschichte waren sie die wirklichen Erneuerer, die immer wieder die Geschichte aus den dunklen Tälern herausgeholt haben, in denen sie immer wieder neu zu versinken droht. Die Heiligen sind die wahren Reformer. Ich möchte es nur noch radikaler ausdrücken. Nur von den Heiligen, nur von Gott her, kommt die wirkliche Revolution, die grundlegende Änderung der Welt. Und auch Papst Franziskus erinnert uns in seinem apostolischen Schreiben »Gaudete et exultate von 2018. Die Heiligkeit ist das schönste Gesicht der Kirche. Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Abend eine Gruppe von fünf Heiligen vorstellen, die allesamt in diesem Jahr gewissermaßen ihren 400. Geburtstag feiern, denn sie wurden, obwohl sie zu unterschiedlichen Zeiten gelebt haben, alle gemeinsam am 12. März des Jahres 1622 von Papst Gregor 15. in Rom heilig gesprochen. Zu diesem Fünfergestirn gehören bekannte und weniger bekannte Gestalten aus unterschiedlichen Lebensbereichen, aber sie haben gerade durch ihre Verschiedenheit, ihr auf ihre eigene Weise, der Kirche und Welt ihrer Zeit, wichtige Impulse und Wegweisungen gegeben. Ich möchte sie Ihnen in dieser Sendung der Reihe nach ein wenig vorstellen, indem wir gemeinsam auf Ihr Lebenszeugnis blicken und uns fragen, was wir in unserer heutigen Situation für unser ganz persönliches Glaubensleben und Zeugnis von ihnen lernen können. Beginnen wir mit dem hierzulande wohl Unbekanntesten und zugleich Ältesten dieser Gruppe, dessen Heiligsprechung den ursprünglichen Anlass für die vier anderen dargestellt hat. Es handelt sich um den heiligen Isidor von Madrid, auf Spanisch San Isidro, den Stadtpatron der spanischen Hauptstadt sowie Patron der Bauern und Landarbeiter, der nicht nur in Spanien, sondern durchaus auch hierzulande auf eine lange Tradition der Verehrung zurückblicken kann. Auf ihn, wie auch auf seine Frau Maria de la Cabeza und seinen Sohn Iyan, die ebenfalls als Heilige verehrt werden und gemeinsam sozusagen eine Art zweite heilige Familie am Beginn der Geschichte des modernen Spanien darstellten, gehen zahlreiche Wunder zurück. Sein Leichnam, der in der ihm geweihten Jesuitenkirche im Zentrum von Madrid bestattet ist, ist nach über 800 Jahren noch immer unverwest erhalten. Ein Phänomen, das derzeit von einem Forscherteam an der Universität Complutense wissenschaftlich untersucht wird. Dabei war Isidor nichts anderes als ein einfacher Bauersknecht, der gegen Ende des 11. oder Anfang des 12. Jahrhunderts, die genauen Lebensdaten sind nicht eindeutig überliefert, für einen adeligen Gutsherrn, Baron Ivan de Vargas, in der Gegend des heutigen Madrid die Felder bestellte. Die Burg und Siedlung von Madrid waren zur damaligen Zeit, im Jahr 1083, gerade erst frisch von den Christen aus muslimischer Hand zurückerobert worden, so dass Kämpfe und Auseinandersetzungen in der Bevölkerung noch an der Tagesordnung waren. Man kann davon ausgehen, dass der adelige Pachtherr, dem Isidor diente, das Land aufgrund seiner Verdienste bei der Reconquista erhalten hatte und nun bewusst christliche Pächter anwarb, die das Land tatkräftig bestellen und zugleich dem einfachen Volk als Vorbilder christlichen Glaubens und Lebens dienen sollten. Ein solch lebendiges Vorbild war Isidor ganz gewiss. Er zeichnete sich aus durch seine eifrige Pflichterfüllung, so daß der Gutshof unter seiner Führung aufblühte aber auch durch sein intensives Gebetsleben, seine selbstlose Liebe zu den Armen und Bedürftigen, ja selbst zu den Tieren. Zwei Legenden, die von ihm überliefert sind, bezeugen dies auf sehr sympathische Weise. Als sich einige Nachbarn einmal aus Neid über Isidor bei seinem Herrn beschwerten mit dem Argument, dass dieser vor lauter Frömmigkeit seine Feldarbeiten vernachlässige, wollte sich der Pachtherr persönlich von der Wahrheit dieses Gerüchts überzeugen. Auf dem Feld angekommen, sah der Gutsherr, wie ein Gespann mit zwei weißen Stieren von einem Engel geführt wurde, der in geraden, tiefen Furchen den Acker pflügte, während Isidor im Gebet versunken daneben kniete. Ein andermal war Isidor zusammen mit einem hartherzigen Nachbarn mit einem Sack Getreide auf dem Rücken auf dem Weg zur Mühle. Es war Winter und die Vorräte waren entsprechend spärlich. Unterwegs trafen die beiden auf einen großen Schwarm hungernder Vögel. Sogleich streute Isidor aus seinem Sack den Vögeln reichlich Futter, während der Nachbar sich über die unnötige Verschwendung guten Brotgetreides mokierte. Als später freilich die beiden Säcke Korn vom Müller gemahlen wurden, brachte der halbe Sack Isidors zwei Säcke voll von feinstem Mehl, während der volle Sack des Nachbarn nur einen halben Sack schlechtes Mehl ergab. So naiv und kindlich diese Erzählungen vielleicht auf uns wirken mögen, haben sie uns doch, so meine ich, gerade in unserer modernen Leistungsgesellschaft, in der alles vom menschlichen Planen und Machen abhängig zu sein scheint, einiges zu sagen. Isidor lehrt uns, dass unser Leben und Handeln als Christen in allen Lebensbereichen zuallererst Dienst sein soll, ein Ausdruck sich schenkender Liebe, die aus der lebendigen Beziehung mit dem Gott der Liebe kommt, als dessen Ebenbild wir erschaffen wurden und der durch die Taufe in uns Wohnung genommen hat. Nicht nur waren Beruf, Gebet und dienende Nächstenliebe daher für Isidor keine Gegensätze, sondern für ihn wurde gerade die Arbeit zum Gebet Isidor zeigt allen im Arbeiterstand, heißt es in einem alten heiligen Lexikon über ihn, wie man Gott dienen kann, ohne dabei seine Berufspflichten zu vernachlässigen. Während seine Hand den Pflug führte, unterhielt, unterhielt sich sein Geist mit Gott. Sein ganzes Leben war ein lauterer Gottesdienst. Isidor zeigt uns damit jene ganz einfache, dienende Heiligkeit des Alltags, die ähnlich wie diejenige der heiligen Theresia von Lisieux gerade in ihrer Unscheinbarkeit für uns moderne Menschen so anziehend wirkt. Statt den außergewöhnlichen Handlungen besteht sie, wie der spanische Jesuit Pater Thomas Morales einmal prägnant formuliert hat, eben darin, die Anforderungen eines jeden Augenblicks mit der größtmöglichen Liebe zu erfüllen. Denn der Fortschritt im geistlichen Leben besteht, so Pater Morales, darin, aus Liebe zu tun, was man sonst nur aus reinem Pflichtbewusstsein getan hätte. Diese einfache Heiligkeit des Alltags, der Liebe im Kleinen und des selbstlosen Dienstes, ist jedem von uns möglich, ja sogar aufgetragen. Sie mag nicht immer in den Geschichtsbüchern erscheinen, aber im Grunde ist vor allem sie es, die Kirche und Welt wirklich dauerhaft von innen her verwandelt. Schön zusammengefasst ist dies in einem Hymnus auf den heiligen Isidor, der in Spanien gesungen wird und mit dessen deutscher Übersetzung ich diese kurze Vorstellung seiner Gestalt beschließen möchte. In deinen Händen ist der bäuerliche Pflug ein Sinnbild für Frieden und Tugend, denn mit ihm, als bescheidener Pflüger, warst du des Ruhmes würdig. Du arbeitetest mühsam und still, so ahmtest du Jesus im Leben nach. Und indem du die Furchen mit dem Pflug durchzogst, hast du geduldig sein Kreuz umarmt. Die Menschen kennen deine Hingabe nicht, und sie entdecken auch nicht jene, die so sind wie du. Wenn du säst, tust du es für alle, denn du erwartest deinen Lohn allein von Jesus. Jedes Jahr fordert man von uns nur Rechenschaft über die Ernte der Liebe. Der Demütige weiß das von Isidor und sammelt so eine bessere Ernte. Er weiß, dass Gott genau dies immer von seiner Schöpfung ersehnt hat. Nichts nützen ihm unsere Opfer, wenn sie nicht hinführen zu Werken der Liebe. Die nächsten beiden Heiligen, die zusammen mit Isidor 400. Geburtstag feiern, sind ebenfalls spanischer Herkunft. Es handelt sich um den Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, und einen seiner ersten Gefährten, den großen Pionier und Patron der Weltmission, Franz Xavier. Über beide ließe sich vieles sagen, aber ich möchte versuchen, nur einige wenige konkrete Punkte herauszugreifen, wie Ignatius und Franz Xaver uns gerade in unserer heutigen Situation Ermutigung und Wegweisung sein können. Beide stammten aus dem Adelsstand und träumten in ihrer Jugend von weltlichen Ehren, der eine durch ritterliche Heldentaten, der andere durch rhetorische und intellektuelle Brillanz. Nach ihrer inneren Hinkehr zu Gott Ignatius als Kriegsverwundeter auf dem Krankenlager nach der verlorenen Schlacht von Pamplona, Franz Xavier, der in Pamplona noch auf französischer Seite gegen Ignatius gekämpft hatte, 13 Jahre später als dessen geistlicher Schüler in Paris, stellten beide ihr Leben mit allen Kräften und Fähigkeiten entschieden in den Dienst Jesu Christi, des ewigen Königs und Allherrschers, wie ihn Ignatius im Exerzitienbuch er erbietig nennt. Basis für diese großmütige Entschiedenheit der Hingabe, die die ignatianische Spiritualität in besondere Weise auszeichnet, ist aber nicht mehr der Wunsch nach eigenen Heldentaten, sondern die tiefe Erkenntnis, die Ignatius als Prinzip und Fundament an den Anfang und als Betrachtung, um Liebe zu erlangen, an das Ende seines Exerzitienbuches stellt. Alles, was wir tun und besitzen – unser gesamtes Dasein, aber auch jede Einzelheit unseres Lebens, empfangen wir als Geschenk aus der Hand eines Gottes, der uns bedingungslos liebt und der jeden von uns auf ganz persönliche Weise ruft, seine Liebe in die Welt zu tragen. Erst in der dankbaren Antwort dessen, der sich überall und in allem als empfangender und beschenkter weiß, ist jene ganz und gar vertrauende Hingabe möglich, die nicht mehr kleinlich rechnet, in der Angst selbst zu kurz zu kommen, sondern sich vorbehaltlos Gott in die Hände legt, damit er handeln kann. Beide, Ignatius und Xaver, mussten diesen in der dankbaren Demut gegründeten Mut erst nach und nach lernen. Ignatius im geistlichen Ringen um innere Reife und Unterscheidung in der Zurückgezogenheit von Manresa, in den zehn Jahren langen Studiums, das er im Alter von 33 Jahren ganz von vorne beginnen musste, in den Misserfolgen und Widerständen seines frühen apostolischen Wirkens in Alcalá und Salamanca, bis schließlich in Paris die Stunde für Gottes Wirken gekommen war und er mit den ersten sechs Gefährten den Samen, für die schon bald in ganz Europa und darüber hinaus ungeheuer segensreich wirkende Gesellschaft Jesu legen konnte. Auch Franz Xaver, der in seinem jugendlichen Überschwang vor Missionseifer brannte, musste diesen Eifer zunächst während mehrerer Jahre des unscheinbaren, verborgenen Dienstes als Privatsekretär an der Seite von Ignatius in Rom mäßigen, während alle seine Mitbrüder bereits an unterschiedliche missionarische Wirkungsstätten entsandt worden waren. Als es schließlich den großen Auftrag seines Lebens erhielt, um als erster Jesuitenmissionar nach Indien zu gehen, geschah dies eigentlich fast aus Versehen. Nicolas Bovadilla, einer der beiden Mitbrüder, die Ignatius eigentlich für dieses Unterfangen bestimmt hatte, war an einem Fieber erkrankt, und da der Gesandte des portugiesischen Königs nicht mehr länger warten wollte, musste schnell ein Ersatz gefunden werden. Als Ignatius Xavier den Auftrag erteilte, antwortete dieser nur ganz schlicht, gut, auf, ich bin bereit. Die für seine Zeit ungeheuren Leistungen und Erfolge Franz Xavier's, er soll insgesamt allein in Indien zwischen zwanzigtausend und 30.000 Menschen getauft haben und gelangte während seiner Missionsreisen bis an den Rand der damals in Europa bekannten Welt nach Japan, mögen ihn auf uns heute vielleicht zuallererst als einen Mann der Aktion, eine Art christlichen Superhelden wirken lassen. Und doch, wenn man seine Briefe liest, die durch das damals noch recht neue Medium des Buchdrucks in ganz Europa verbreitet zu einem regelrechten Bestseller wurden, dann erscheint Franz Xavier weniger als ein Heiliger des Heldentums, als vielmehr als ein Heiliger der bedingungslosen Hoffnung auf Gott. In einem aus Japan im Jahr 1549 an seine Mitbrüder in Indien verfaßten Brief, bezeichnet er als die Wurzel des Kleinmuts vieler Europäer gerade das übertriebene Selbstvertrauen jener, die im Verlass auf ihre eigenen Kräfte von Heldentaten träumen, während sie die einfachen Pflichten des Alltags verachten und vernachlässigen. Er ermuntert seine Mitbrüder daher, »Ich bitte Sie, Brüder, geben Sie sich ohne Grenzen Gott unserem Herrn hin«, Legen Sie all das Ihre in seine Hand, ohne auf Ihr Wissen und Können zu vertrauen und auf die Meinung der Menschen. Dann werden Sie wohl bereitet sein, auch die größten Prüfungen an Leib und Seele zu bestehen. Denn Gott tröstet und stärkt die Demütigen, besonders die, welche ihre eigenen Schwächen in all den vielen kleinen Armseligkeiten des Lebens wiederfinden, als spiegelten sie sich dort auf sehr klarem Grund. Wenn solche Menschen dann von Bedrängnissen umklammert werden, und sei es auch die schwersten, die sie jemals erlebt, sie wissen, weder der böse Feind noch das Heer seiner Diener, weder die Stürme des Meeres noch die barbarischen Völker und tückische Menschen zu Wasser und zu Land, noch irgendeine geschaffene Kreatur können sie erschüttern. In ihrem Vertrauen auf Gott ist ihr sicheres Wissen beschlossen, dass nichts ihnen schaden kann ohne Gottes Zulassung und seine waltende Macht. Ich kenne einen Menschen, damit meint Franz Xaver sich selbst, dem Gott große Gnade geschenkt hat und der sich oft bemüht, sei es inmitten der Gefahren, sei es in ruhigen Zeiten, sein ganzes Vertrauen und seine Hoffnung in Gott zu legen. Was ihm daraus für ein Segen strömt, darüber könnte man vieles schreiben. Nicht auf die Größe der äußeren Leistungen kommt es also bei unserem Wirken und Handeln an, so lehrt uns Franz Xavier, ähnlich wie dreieinhalb Jahrhunderte später die zweite Patronin der Weltmission, Therese von Lisieux, sondern auf die Größe unseres Vertrauens, mit dem wir alles, was wir tun, ob klein oder groß, von Gott her erwarten und auf ihn ausrichten. Auf diese Weise kann die verborgen gelebte Hingabe im grauen Alltag eines Berufs, in der täglichen Sorge um die Familie oder in einer liebevoll und geduldig getragenen Krankheit ebenso viele Früchte hervorbringen wie die größten Missionsanstrengungen oder die am Sor sorgfältigsten geplanten pastoralen Projekte. Ja, Selbst in den Misserfolgen, die uns die Unzulänglichkeit unseres eigenen menschlichen Tuns immer wieder greifbar vor Augen führen, liegt auf diese Weise unsichtbar, der Same von Gottes Sieg verborgen. Deutlich wird dies vor allem am scheinbaren letzten Scheitern Franz Xaveras, der am 3. Dezember 1552 von allen Menschen verlassen und vom Fieber verzehrt, einsam, auf der dem chinesischen Festland vorgelagerten Insel Chao sein Leben in die Hände Gottes zurückgab ohne seinen großen Traum von einer Missionierung Chinas verwirklichen zu können. Was er nicht wusste, genau im selben Jahr, drei Monate früher, war im fernen italienischen Macerata ein Junge zur Welt gekommen, der zu einem der größten Jesuitenmissionare der nächsten Generation werden sollte. Eben diesem, Matteo Ricci, sollte 50 Jahre später gelingen, was Franz Xaver selbst versagt geblieben war. Die erfolgreiche Mission im bis dahin allen Fremden gegenüber verschlossenen Reich der Mitte. Als die Nachrichten von Franz Xaviers spektakulären Missionserfolgen in Indien auf den Südseeinseln und in Japan, um die Jahrhundertmitte in Rom bekannt wurden, begeisterte sich dort auch ein gerade neu geweihter junger Weltpriester namens Filippo Neri für die Fernostmission. Doch sein Beichtvater lenkte seine Träume in andere Bahnen. »Dein Indien ist Rom«, sagte er ihm. Philipp verstand, dass das verweltlichte, am Höhepunkt der Renaissance stehende zeitgenössische Rom mit seinen aufstrebenden Künstlern und Literaten, seinen prunkvollen Fürstenhöfen, aber auch seinen vielen Armen und Bedürftigen ein ebenso dringliches Missionsfeld war wie das ferne Indien. Und er widmete sich mit seinem ganzen großen Herzen dieser Aufgabe. So kommt es, dass der Vierte im Bunde, der gemeinsam mit San Isidro, Ignatius und Franz Xaver heiliggesprochenen, der einzige Nicht-Spanier, heute auch als zweiter Apostel Roms bekannt ist. Philipp Neri erkannte damals sehr hellsichtig den dringenden Bedarf einer Neubelebung des Glaubensgeistes, sowohl unter den Klerikern wie unter den Laien. Und er erkannte, dass die radikal gewandelten Zeiten auch radikal neuer Methoden bedurften, um die Menschen seiner Zeit zu erreichen. So verkaufte er außer ein paar Büchern alles, was er besaß, lebte selbst in großer Einfachheit und ging auf Straßen und Plätzen in spontanen Gesprächen auf die Menschen aller Stände und Altersgruppen zu. Er sprach mit den Leuten ganz einfach über den Glauben in ihrer Volkssprache, kümmerte sich um Arme und Bedürftige und wurde dabei bald für seinen schlagfertigen Humor bekannt, so daß man ihn unter den Römern allgemein Pippo Buono, den gütigen Philipp, oder auch den lachenden Heiligen nannte. Abends versammelte er Menschen in seiner Kammer zu dem, was man vielleicht eine Art Vorläufer heutiger Gebetskreise oder Lobpreisabende nennen könnte. Man betete und sang gemeinsam, las in der Heiligen Schrift oder anderen geistlichen Büchern und tauschte sich im Anschluss spontan und informell über das Gelesene aus. Unter den Teilnehmern dieser Kreise, die immer mehr anwuchsen und aus denen schließlich die Gemeinschaft des Oratoriums oder auch Oratorianer genannt, entstehen sollte, waren unter anderem Künstler, Literaten, Kirchenfürsten und sogar Kardinäle. Der berühmte Renaissance-Komponist Pierluigi da Palestrina komponierte für sie einige seiner vielstimmigen Gesänge nach religiösen Texten in der italienischen Volkssprache aus denen sich dann langfristig die musikalische Form des Oratoriums entwickeln sollte. Auch die in Vergessenheit geratene Praxis der eintägigen Wallfahrt zu den sieben Hauptkirchen Roms belebte Philipp Neri, dem das Erbe der ersten Christen stets besonders am Herzen lag. Und die Wallfahrten entwickelten sich zu regelrechten Volksmärschen mit hunderten von Teilnehmern. Zwei Dinge bilden, so denke ich, neben seiner spontanen, liebenswürdigen und alltagsnahen Zuwendung zu den Menschen, den Schlüssel zu Philipp Neri's außergewöhnlich anziehenden Charisma, durch das er entscheidend dazu beitrug, Kirche, Gesellschaft und moderne Kultur im Rom seiner Zeit von innen her zu erneuern, ganz schlicht durch sein ansprechendes Zeugnis, wie einst die ersten Christen im Rom der Antike. Da ist zunächst seine ausgeprägte Demut, Gepaart mit einer gesunden Prise Selbstironie und Humor. Haltungen, die er auch schon, die er auch von anderen einforderte. Um selbst nicht als Heiliger zu wirken, schreckte er nicht davor zurück, sich bisweilen bewusst lächerlich zu machen. So erschien er mal mit halb rasiertem Bart, mal mit Pelzmantel im Sommer, mal mit Filzpantoffeln in der Öffentlichkeit. Philipp wusste, dass moralisierende Ermahnungen wenig bei den Zuhörern bewirken, dagegen lebensnaher, lebensnaher Humor die Herzen erreicht und auch für die Gemeinschaft heilsam ist. So trug er einmal einer vornehmen Frau, die bei ihm beichtete, dass sie wiederholt schlecht über ihre Mitmenschen gesprochen habe, als Buße auf, ein Huhn vom Markt zu bringen und es auf dem Weg zu ihm sorgfältig zu rupfen. Als sie mit dem Vogel ankam, erhielt sie den Auftrag, die unterwegs ausgerupften Federn nun alle wieder einzusammeln. Als die Dame empört entgegnete, dies sei unmöglich, entgegnete ihr Philipp lächelnd. Das hättest du vorher bedenken müssen, denn so wie du die Federn nicht wieder aufsammeln kannst, so kannst du auch einmal ausgesprochene böse Worte nicht wieder zurücknehmen. Der ansonsten durchaus nicht kirchenfreundliche Johann Wolfgang von Goethe, der Philipp Neri zu seinem Lieblingsheiligen erklärte und in seine italienische Reise eine kurze biografische Skizze eingeflochten hat, berichtet mit Augenzwinkern von einer Tugendprüfung, der Philipp Neri im Auftrag des Papstes eine im Ruf der Heiligkeit stehende Ordensschwester unterzog. Dem heiligen Vater war angekündigt, in einem Kloster auf dem Lande tue sich eine wunderwirkende Nonne hervor. Unser Mann, Philipp Neri, erhält den Auftrag, eine für die Kirche so wichtige Angelegenheit näher zu untersuchen. Er setzt sich auf sein Maultier, das Befohlene zu verrichten, kommt aber schneller zurück, als der heilige Vater es erwartet. Der Verwunderung seines geistlichen Gebieters entgegnet Neri mit den folgenden Worten. »Heiligster Vater, diese tut keine Wunder, denn es fehlt ihr an der ersten christlichen Tugend der Demut. Ich komme durch schlimmen Weg und Wetter übel zugerichtet im Kloster an, ich lasse sie in eurem Namen vor mich fordern, sie erscheint, und ich reiche ihr statt des Grußes den Stiefel hin mit der Andeutung, sie solle ihn mir ausziehen. Entsetzt fährt sie zurück«, und mit Schelten und Zorn erwidert sie mein Ansinnen. Für was ich sie halte, ruft sie aus. Die Magd des Herrn sei sie aber nicht eines jeden, der daherkomme, um knechtische Dienste von ihr zu verlangen. Ich erhub mich gelassen, setzte mich wieder auf mein Tier, stehe wieder vor euch und ich bin überzeugt, ihr werdet keine weitere Prüfung nötig finden. Lächelnd beließ es auch der Papst dabei und wahrscheinlich ward ihr das fernere Wundertun untersagt. Heiligkeit bemisst sich also auch bei Philipp Neri nicht in außergewöhnlichen Handlungen, Begabungen oder Wundertaten, von denen ihm viele nachgesagt werden. Auch nicht in asketischen Leistungen oder langen Gebetszeiten, sondern ganz einfach im demütigen, liebenswürdigen Erfüllen der eigenen Alltagspflichten. Jemanden, der sich vorgenommen hatte, große Bußwerke zu vollbringen, riet er einmal schlagfertig. Wenn Sie unbedingt übertreiben wollen, dann übertreiben sie darin, besonders sanft, geduldig, demütig und liebenswürdig zu sein. Und ein andermal sagte er, die Leute, die in der Welt leben, sollen sich bemühen, in ihren eigenen Häusern heilig zu werden. Denn weder das Leben am Hof, im Beruf oder bei, oder bei der Arbeit ist ein Hindernis, wenn man Gott dienen will. Selbst inmitten der Menschenmenge können wir auf dem Weg zur Vollkommenheit sein. Diese lebensnahe Verbundenheit mit dem Alltag der Menschen hinderte Philipp Neri allerdings nicht daran, und das ist der zweite Schlüssel zu seinem fruchtbaren Wirken als Apostel, eine tiefe Verbundenheit mit Gott im Gebet zu pflegen. Stundenlang verbrachte er bereits vor seiner Priesterweihe täglich in der vertrauten Zwiesprache mit Gott in verschiedenen Kirchen Roms, bevorzugt aber an den Orten der frühen Christenheit, wie in der Sebastianskatakombe, die ihm besonders ans Herz gewachsen war. Als er einmal wie gewohnt dort im Gebet versunken war, fühlte er sich von Gottes Liebe dermaßen überwältigt, dass es ihm schien als dringe eine feurige Kugel bis ins Innerste seines Herzens. Als er aus der Ekstase wieder erwachte, merkte er, dass sich oberhalb seines Herzens die Rippen sichtbar nach außen gewölbt hatten eine Veränderung, die man tatsächlich nach seinem Tod an seinem Körper feststellte. Egal wie man zu solch physischen Phänomenen der Mystik wie diesem stehen mag, die starke Symbolik dieses Details hat doch heute gewiss einem jeden von uns etwas zu sagen. Nur wenn wir unser Herz im persönlichen, täglichen Kontakt mit Gott im Gebet immer wieder weit machen lassen, wenn wir uns erfüllen lassen von einer Liebe, die über unsere menschliche Liebesfähigkeit weit hinausgeht, dann und nur dann werden auch wir imstande sein, Gottes Liebe auf überzeugende Weise an die Menschen in unserer Umgebung auszustrahlen und wie Philipp Neri, Kirche, Gesellschaft und Kultur unserer Zeit, von innen her zu verwandeln. Der Gedanke des weiten Herzens führt uns schließlich zum letzten der fünf heiligen Geburtstagskinder dieses Jahres, der einzigen Frau in der Fünfergruppe. Es handelt sich um die große Mystikerin und Reformatorin des Karmelordens, Theresa von Avila. Papst Benedikt XVI. hat sie einmal in einer Katechese eine wahre Lehrerin des christlichen Lebens für die Gläubigen jederzeit genannt. Teresa, so schreibt der emeritierte Papst, lehrt uns in unserer heutigen Gesellschaft, den Wert des inneren Lebens wieder zu entdecken, unermüdliche Zeugen Gottes, seiner Gegenwart und seines Wirkens zu sein. Sie lehrt uns, wirklich diesen Durst nach Gott zu spüren, der in der Tiefe unseres Herzens vorhanden ist, dieses Verlangen, Gott zu schauen, Gott zu suchen, mit ihm im Gespräch zu stehen und seine Freunde zu sein. Das ist die Freundschaft, die wir alle brauchen und nach der wir jeden Tag aufs Neue suchen müssen. Soweit Benedikt XVI. Schon als Kind trägt Theresa die Sehnsucht in sich, Gott zu schauen, und sie ist tief berührt von dem Gedanken an das ewige Leben, wo sie einmal für immer mit ihm zusammen sein wird. Während harter Erfahrungen der schweren Krankheit lernt Teresa, sie ist inzwischen Ordensschwester im Karmelitinnenkloster von der Menschwerdung in Avila, regelmäßig das sogenannte innere Beten zu pflegen. Das heißt, das innige, vertraute Zwiegespräch mit Gott. Sie definiert diese Art zu beten später einmal ganz schlicht als »Verweilen bei einem Freund« mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Sie wird sich Gottes realer Gegenwart, der seit dem Augenblick ihrer Taufe im Innersten ihrer Seele Wohnung genommen hat, mehr und mehr bewusst. Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, schreibt sie später einmal, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Mehr und mehr fühlt sie sich auf diesem Weg des inneren Betens von Gott ergriffen, und es wächst in ihr das Staunen über die verschwenderische Liebe eines Gottes, der trotz ihrer eigenen Undankbarkeit und Unvollkommenheit, die sie an sich wahrnimmt, nicht aufhört, sie im Übermaß zu beschenken. Nach und nach gelangt sie zu einer solch tiefen inneren Einheit mit Gott, dass nicht einmal jene Dinge, die sie früher vom Gebet abgelenkt und zerstreut hatten, ihr mehr zum Hindernis werden können. Alles, schreibt sie, war mir nun Mittel, um Gott besser kennen und lieben zu lernen und zu sehen, was ich ihm schuldete. Sie begreift die Größe des Schatzes, den sie auf diesem Weg des inneren Betens entdeckt hat, und es drängt sie, diesen Schatz auch anderen zu vermitteln. So gründet sie zahlreiche Reformklöster, in denen durch größere Zurückgezogenheit und Einfachheit Raum geschaffen werden soll für das innere Wachstum in der Vertrautheit mit Gott. Lasst euch nicht in Schrecken versetzen, Töchter, schreibt sie an ihre Schwestern, denn es ist ein Königsweg zum Himmel. Auf ihm gewinnt man einen großen Schatz, bei dem es nichts bedeutet, wenn er unserer Meinung nach einen hohen Preis kostet. Gerade im Wiederentdecken der vertrauten Freundschaft mit dem Gott, der für uns Mensch geworden und sich für uns hingegeben hat, sieht Theresa das beste Gegenmittel für die Übel in einer Welt, die, wie sie es selbst beschreibt, durch die Wirren der Reformation und die Missstände in einer lau gewordenen Kirche in Flammen steht. Dabei ist Theresa freilich auch realistisch genug, um klar zu betonen, dass inneres Beten keineswegs nur, ja nicht einmal in erster Linie in mystischen Hochgefühlen besteht, sondern dass es nur möglich ist auf dem soliden Fundament praktisch gelebter Tugenden wie Selbstlosigkeit, Demut, Geduld und tatkräftige Liebe zum Nächsten. In Anspielung auf die Szene im Haus des Lazarus in Bethanien, in der Maria dem Herrn zu Füßen sitzt und Martha ihn bedient, mahnt sie ihre Schwestern, dass beide Aspekte – die kontemplative Betrachtung und die tätige Liebe untrennbar zusammengehören. Wenn beide, Martha und Maria, so versunken gewesen wären, wäre niemand da gewesen, der dem himmlischen Gast zu essen gab. Die wahre Demut hat, glaube ich, gewiß viel damit zu tun, sich ganz bereitwillig mit dem zu begnügen, was der Herr mit einem machen will. Nun also, wenn kontemplativ beten, und betrachtendes und mündliches Gebet halten, und Krankenpflege und der Dienst im Haushalt und das Bemühen um das Verlangen nach dem niedrigsten Dienst, wenn das alles Dienst am Gast ist, der zu uns kommt, um bei uns zu weilen und mit uns zu essen und sich zu erholen, was macht es uns dann aus, ob so oder so? Bauen wir keine Türme ohne Fundament, schreibt sie am Schluss ihres größten mystischen Werkes der inneren Burg. Denn der Herr sieht nicht so sehr auf die Größe der Werke, wie auf die Liebe, mit der sie getan werden. Alle fünf heiligen Geburtstagskinder, deren Leben und Gestalt wir in dieser Sendung betrachtet haben, wollen uns also in erster Linie Mut machen. Mut angesichts der Herausforderungen der Zeit, in der wir stehen, und die vielleicht zu keiner Zeit in der Kirchengeschichte geringer waren, entschieden, das Wenige zu tun, das an uns liegt, wie Teresa von Avila schreibt, um Gottes Liebe in uns und in den Herzen der Menschen, die uns tagtäglich begegnen, zur Herrschaft zu verhelfen. Im Übrigen rufen uns unsere fünf Heiligen von den je eigenen Orten und Lebensumständen, in denen sie gewirkt haben, herzu, dass immer Gott es ist, der das Eigentliche tut und dem wir daher über alle Zeiten hinweg und in jeder Situation bedingungslos vertrauen dürfen. Schließen möchte ich diese Betrachtung mit jenen berühmt gewordenen Versen von Teresa von Avila, die auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Abend vielleicht ein wenig Mut machen können. Nichts soll dich ängstigen. Nichts dich erschrecken. Alles geht vorüber. Gott allein bleibt derselbe. Alles erreicht der Geduldige. Und wer Gott hat, der hat alles. Gott allein genügt.